0: Bienvenidos al 53 episodio de Lejano Este. Desde la antigua colonia portuguesa de Goa, os habla hoy Adrián Díaz, consultor de desarrollo de Negocio en Asia. ¿Cuántos años por detrás de China está la India? Me preguntaba un empresario indio, el CEO de una empresa del sector eléctrico que factura 50 millones de dólares al año. ¿15 años quizá? En realidad, él estaba comparando Bombay con Shanghai y, honestamente, veo más de 15 años de diferencia. Si hablamos de una comparativa entre el interior de China y el interior de la India, quizá incluso diría 25 es, es muy difícil calcularlo. ¿Qué comparamos con qué? Porque son casi dos continentes. Encontraríamos comparaciones para todos los gustos e intereses. Al final son todo aproximaciones subjetivas basándonos en nuestra experiencia personal. Me decía bromeando que el problema no es la distancia, el problema es que se alarga en lugar de acortarse que él estuvo en China hace muchos años y no vio tanta distancia como la que veo hoy. Me sacó una sonrisa, pero es cierto. No es que India vaya para atrás, es que China ha ido hacia adelante con una velocidad endiablada. Y esto confirma que no hay razas inteligentes ni razas tontas, sociedades predestinadas a ser pobres, ni etnias superiores tocadas por la mano de Dios, predestinadas a dominar a las otras. Lo que hay en todo caso es territorios que toman buenas decisiones y otros que toman malas decisiones. Es un poco lo que Adam Smith intentó estudiar para escribir la riqueza de las naciones. Porque hay países a los que les va bien y hay otros a los que les va mal. ¿Dónde está la clave del éxito? un tema que aparentemente se encuentra todavía en disputa, por más pruebas que tengamos a favor de una dirección y en contra de la otra. China en los años 60 logró bajar su PBI, su, su PIB, que se dice en España, a niveles del siglo XV. Era más pobre que la India, de hecho. A partir de los años 80 empezó a tomar buenas decisiones y hoy en día no es que sea más rica, es que el PBI per cápita es cinco veces mayor. Algo habrán hecho muy bien unos o muy mal los otros. Obviamente no hay una fórmula para salir de la pobreza, ojalá la hubiera. Ni siquiera tomando buenas decisiones tienes la garantía de que te vaya a ir bien. Ciertamente hay un componente aleatorio, guerras, ciclos económicos… En la antigüedad se dependía mucho de eventos climatológicos, hoy nos afectan cada vez menos, más eso sí a, a los países pobres, pero en contrapartida nos afecta de forma más notoria la coyuntura global, debido a la globalización. La teoría del caos nos dice que si en el caos tipo 1 una predicción meteorológica incrementa su complejidad a medida que las posibilidades se multiplican exponencialmente, el caos tipo 2, una previsión económica, sería algo todavía más complejo ya que además de esa complejidad inicial el ser humano se encuentra permanentemente alterando la realidad en tiempo real. Lo que intento explicar es que no hay una fórmula perfecta para que te vaya bien pero hay acciones que te colocan en peor posición y otras que incrementan tus posibilidades. Llevar mejores zapatillas no te garantiza ganar una carrera, pero suma. Ir sin zapatillas no te garantiza perderla, pero resta. Disculpad la reducción al absurdo. China no inventó nada en los 80. Hizo lo que habían hecho antes Japón, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, Singapur. No le hizo falta inventar la rueda. El problema, quizá en India, es que todavía no creen en la rueda. Os pongo un ejemplo. Hay un puente sobre el mar que une la parte norte y sur de Bombay por fuera, sobre el océano. Una gran inversión a priori positiva teniendo en cuenta lo colapsada que se encuentra la ciudad. El problema es que el gobierno aquí está obsesionado por mantener los puestos de trabajo por encima de la eficiencia. En cada cabina de peaje coloca tres personas, una que se acerca al coche a recaudar el importe un cajero que lo registra y devuelve el cambio, y un supervisor que se asegura que nadie comete fraude o, en todo caso, que él forma parte del mismo. Como si de un neoludismo se tratara, ven la tecnología como un enemigo que arruinará al país. Y manteniendo estos puestos de trabajo, incluso, como veis, multiplicándolos, inventándose puestos de trabajo, provocan que el beneficio de tomar la autopista sobre el mar se diluya, ya que el tiempo ahorrado en el trayecto se equilibra en colas interminables para conseguir pagar en la salida del mismo. Al final, una inversión faraónica y la vía vacía, porque al final es preferible cruzar la ciudad por el centro. Es un ejemplo solo. Si habláramos de los costes de la construcción del mismo, pondría varios ejemplos más de una toma de decisiones nefasta, siempre con criterios políticos y no de eficiencia, que provoca más deuda en la ciudadanía y, por tanto, más impuestos y más pobreza. Y sobre pobreza quería hablar en este episodio, pobreza extrema. He podido visitar el barrio de Dharavi, Dharavi Slam, en, en Bombay. Es el lugar donde se inspiró la película Slam Dog Millionaire, una película única, os la recomiendo si no la habéis visto, que logró colocar este oscuro lugar del mundo en el mapa. Y que miles de visitantes nos acerquemos para ver de primera mano cómo es esto. Y la verdad es que se te cae el alma al suelo. Y hoy en día, gracias a, en parte a la película, ha mejorado mucho. Es curioso cómo uno de los lugares más lamentables del planeta pueda llegar a convertir la miseria en algo turístico. Pero gracias a estas visitas, ya digo, hoy en día es bastante mejor la situación de lo que relata la película y los propios lugareños. Slam es la palabra inglesa para definir un área de asentamientos irregulares, ilegales, en forma de chabolas. Tugurios le llaman justamente en Colombia, ranchos creo en Venezuela, favelas es un término que nos suena a todos de Brasil, villas en Argentina. Pues bien, quedándonos con el término más común en Colombia, el Tarebi Slam se considera la mayor área tugurial de Asia y probablemente del mundo. Es una zona gigante donde viven en torno a un millón de personas y no es el único slam de Bombay. Toda la ciudad se encuentra repleta. Pero este, por sus dimensiones, es especialmente famoso. De hecho, de los 20 millones que viven en toda el área metropolitana de Bombay, más de un 40% viven en slams. Casi 9 millones de personas. Claro, imaginad estas proporciones de seres humanos sin alcantarillado, electricidad, agua, el nivel de higiene es realmente bajo. En los últimos 10 años la cosa ha mejorado bastante, el gobierno ha conseguido electrificar más o menos la totalidad, pero el tema del alcantarillado y la gestión de desechos sigue siendo clave en la propagación de enfermedades. El Darabi Slam, además de por la película, que no se graba allí, pero se inspira en aquel lugar, es especial por su tamaño. Es una ciudad en sí mismo. Dentro del asentamiento se han ido construyendo escuelas, hospitales, comisarías de policía. Claro, cuando pregunté por, por estas comisarías, cuál era su función, si, si era tan peligroso este lugar, me contaban que crimen no hay tal y como lo conocemos en Occidente. Son comunidades muy arraigadas donde se protegen los unos a los otros, pero lo que sí hay es mucho conflicto religioso. No olvidemos que cuando se separó India de Pakistán, bueno, y luego, y luego se separó de Bangladesh, muchos hindúes se quedaron en el lado musulmán y muchos musulmanes en el lado indio. Bombay, además, es una ciudad muy diversa con comunidades de muchas religiones. Los musulmanes son más de un 20%. Claro, parece poco, pero ya hablamos de 4 millones de personas además gran parte concentrada en estos asentamientos. Cuando hay un conflicto entre un hindú y un musulmán, es muy fácil que escale a batalla campal. Bueno, campal no, porque no hay campos. Uh, escala una batalla entre barrios, dentro de callejones, donde muchos de ellos, caminé por algunos donde mis dos hombros rascaban en las paredes en ambos lados debías andar prácticamente de cuclillas. Y esto que para mí era la aventura de un día, para los locales, es el camino de vuelta a casa todos los días de su vida. El suelo estaba ligeramente encharcado, intentabas ir no pisando donde, donde veías más profundidad. Y, y eso era porque habíamos coincidido en un buen día sin lluvias. No me quiero ni imaginar cómo es caminar por allí con tormentas monzónicas regando calles donde me decían que el agua se estancaba hasta casi medio metro de altura. Repito, teniendo que caminar de cuclillas y de medio lado para poder avanzar. Eran las zonas más extremas, eso sí, había también callejones anchos con mercadillos para autosurtirse. Obviamente, es, es una ciudad dentro de una ciudad. Los primeros inmigrantes habían llegado hace muchas décadas. Me contaba un chaval que para su bisabuelo sí fue una locura dejar el campo para venir a Bombay. Ellos eran del norte, de cerca de Nepal, y venían a una tierra de oportunidades donde les decían que había trabajo. Se asentaron donde pudieron, primero en tiendas, después en cabañas, y ahora me decía que él ya había nacido en una caseta de cemento su bisabuelo mencionaba, lo pasó peor, su abuelo menos, y su padre ya estaba completamente integrado, ya no había conocido otra realidad. Recordemos porque en España, por ejemplo, hablar de bisabuelos parece inalcanzable que en muchos lugares de Asia, y en este caso en los Tugurios de India, las parejas se casan y se reproducen muchas veces antes de los 20 años, con lo que es relativamente común haber conocido a tus bisabuelos él me decía que que él ya había conseguido salir de allí. Igual que su padre no había conocido otra realidad hasta que llegó al colegio y se encontró con niños que vivían fuera del slam, que lo llevaban a sus casas en apartamentos y vio que otro tipo de vida era posible. Fijaos que no hablamos de, de viajar a otro país para descubrir otro planeta, que su generación, los que tienen menos de 30 años, son los primeros que, habiendo nacido dentro del slam, habían descubierto que otra vida era posible en la misma ciudad y que trabajando podrían algún día llegar a tener otra vida. Su padre se había negado a irse del slam incluso cuando su propio hijo le ofrecía esa posibilidad. Me recordó mucho a la película Cadena Perpetua, cuando aquel preso que se había pasado toda su vida en prisión se suicida cuando le dan la libertad porque ya estaba institucionalizado y me generó muchísima curiosidad. porque alguien, en su sano juicio, querría quedarse a vivir allí pudiendo salir? Así que seguí indagando, pregunté en algunas ONGs locales y me informé sobre las medidas del gobierno para erradicar los slums. Y el mayor problema era ese, que la gente no quiere salir de allí. Me daban argumentos de todo tipo, que estaban acostumbrados, la comunidad. Este, es, este argumento se repetía mucho porque es muy importante para ellos. Ellos piensan que, que las personas desarraigadas de sus comunidades se convierten en parias en una ciudad que puede llegar a ser muy dura. Los organismos públicos intentan construir apartamentos para moverlos, pero obviamente, pese a ser una de las ciudades más ricas de, de la India, el gobierno local cuenta con recursos muy limitados. Y ya sabemos que las estrategias top-down no suelen funcionar más aún con lo que se llegan a inflar los precios en sociedades corruptas. ¿no? El caso es que, es que no es tan fácil darle los mismos metros cuadrados a alguien al otro lado de la ciudad y esperar que se muevan. Muchos de ellos trabajan dentro del slam. Es un área, esto también me sorprendió mucho, tremendamente industrial y muy al margen de la ley. Paréntesis. No sé si lo he comentado, pero India es un país con impuestos muy altos y los negocios de dentro del Slam se los saltan, pero fuera es mucho más difícil. En, en todos los lugares, incluso en tiendas pequeñas, me daban, me daban facturas, me daban tickets con los impuestos, con el desglose de impuestos. Eso obviamente en el Slam no, no ocurría. Los habitantes del Slam, muchos de ellos, de hecho viven en las mismas fábricas fábricas, eh, poneos en situación, basureros con maquinaria. Y esta gente no solo temen por los costes de transporte en los que tendrán que incurrir para llegar al trabajo si son trasladados fuera del slam. Además, una vez ellos estén fuera, les inquieta que el gobierno aproveche la coyuntura para cerrar esos negocios ilegales y obligue a esos negocios a trasladarse a, a lugares controlables donde esas empresas no, no sobrevivirían. Básicamente el gobierno no está sabiendo leer las necesidades y los miedos de los ciudadanos y cree que sustituyendo esos metros cuadrados de Tugurio por un apartamento será suficiente para obtener el sí y migrar a esas poblaciones. Y claro, la mayoría de los programas están fracasando. Y preguntaba yo, ¿cuánto poder de negociación tiene esta pobre gente? porque en China saldría la ley, mañana entran las excavadoras y si tu abuelo se quedó atado a la cabaña, pues pues formará parte de los cimientos de la nueva barriada que se construya. Y no, no penséis que eso acaba ocurriendo. Como esa firmeza del gobierno se da por descontada, la sociedad ni se plantea la propuesta. Nadie se muere porque nadie se encadena. En India sí, y el gobierno no tiene opción. ¿Por qué no se mueve a estas personas suponiendo que se hiciera por su bien? Que esa sería otra discusión. La respuesta de un funcionario local fue, ¿estás loco? Hablamos de nueve millones de votos que reaccionarán en contra de cualquier gobierno local que toque a uno solo de ellos. No podemos hacer nada. Como en cualquier otro lugar del mundo, la primera prioridad de, de un dirigente es ser reelegido todo lo demás es secundario. Fijaos lo vicioso del círculo. Impuestos altísimos que arruinan a los que viven en A para poder financiar pisos, para mover a los que viven en B, que no quieren moverse porque viviendo en la más absoluta miseria, al menos tienen trabajo, en B. Y si fueran movidos, todos esos empleos desaparecerían ante los altos impuestos de vivir en A. Es como digo un círculo vicioso que provoca que gente de fuera de los slums se interne todos los días para comprar a mejores precios porque la economía fuera de ellos es dificilísima. Que no lo he comentado, pero fuera de los slums tampoco es que se viva muchísimo mejor. En gran parte de la ciudad lo que ves es la misma pobreza, pero mejor ordenada. En fin, sé que el tema de la India no genera demasiada curiosidad entre los oyentes del lejano oeste pero me pareció que tenía algo valioso que explicar y no quería dejarlo pasar. Tampoco quiero que el lejano este sea China y solamente China. A nivel empresarial cada vez nos dispersamos más y, y no sé si acabaré abriendo una oficina en la India, pero desde el punto de vista de un emprendedor, hoy quizá no, pero mañana va a ser sí o sí un lugar clave del que del querremos estar informados. Y justamente para emprendedores que estén pensando en qué punto de su historia se encuentra India. ¿Un lugar para ir a fabricar? ¿Una clase alta, quizá? ¿Muy rica para venderles lujo? ¿Existe clase media? ¿Lo que entenderíamos como una sociedad de consumo que pueda demandar productos producidos por nosotros? Pues os respondo con una radiografía del país, con datos que que he estudiado comparativamente y que a cualquier empresario que se esté planteando aterrizar en la India le puedan servir. Para mí ha sido muy impactante llegar a ellos y dibujan perfectamente la India que me he encontrado. Podemos dividir el país en tres Indias. La primera India sería un 2% del país, 25 millones de personas, exactamente la misma población que Australia, y exactamente el mismo Producto Interior Bruto que Australia. La segunda India, un 20% del país, 250 millones de personas, que serían como dos Filipinas juntas, con el Producto Interior Bruto de dos Filipinas. 250 millones, vamos a decir, en este segundo país en vías de desarrollo. Y la tercera India, el 78% restante, más de mil millones el equivalente a todo el África subsahariana y que vive con unos niveles de pobreza más extremos que el África subsahariana. Si eres capaz de visualizar Australia, esas dos Filipinas y toda la África negra empobreciéndola todavía más, tendrás la foto perfecta a la que he llegado yo en India. Cada vez que lo pienso, uff, aterrador. Y hoy os dejo con una frase que me tradujeron, estaba escrita en, en una pared en la zona del Islam de Darabi, donde vivía una comunidad que no quería ser desalojada. La traducción aproximadamente diría así. El caos siempre derrota al orden porque está mejor organizado. Gracias y hasta pronto.